0: Fala, galera! Como estamos? Bom, pra quem acompanha a gente, já sabe que eu falei aí que essa semana o Jiu-Jitsu em Frames virou o Cavaca em Frames. Tinha post dele todos os dias no Instagram e vídeo dia sim, dia não no YouTube. E pra quem viu desde o primeiro vídeo, viu lá, né, que eu falei que a gente bateu um papo muito longo e que não valia a pena jogar fora porque seria um desperdício editar só algumas partes para o YouTube. Então, acompanhem a partir de agora o papo completo com o Cavaca aqui no podcast. E, ah, não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube. Os vídeos do Cavaca estão lá e tem muitas outras entrevistas. E também não esquece de seguir a gente no Instagram. Arroba Jiu Jitsu Frames. Até lá!
1: Sou Rodrigo Cavaca, tenho... 39 anos, vou fazer 40 daqui a alguns poucos meses, sou fundador da Equipe Zente junto com um dos meus sócios, Robert Drysdale, esse ano agora bem na pandemia a gente acabou abrindo a sociedade para mais dois grandes amigos, né, o Marcelo e o Luiz, que são dois empresários apaixonados pelos Jiu Jitsu praticantes, um faixa marrom e outro preta, moram em São Paulo, uh, eu deixei de competir profissionalmente em 2015, né? Foi a minha última periodização para chegar a, a nível de disputar finais e títulos. Tá? Depois disso eu vim participando de competições, mais por ser apaixonado. Né? Só que chegou um ponto que a gente teve que abrir mão. Né? Eu comecei o Jiu Jitsu um pouquinho tarde, com 19 para 20 anos. Tive que fazer acontecer porque na época eu, eu já tinha uma consciência. Né? Eu tinha 20 anos, já fazia faculdade, fiz faculdade de arquitetura e eu tive que fazer uma opção, e quando eu vi que eu queria o jiu-jitsu para minha vida, acabei me dedicando, abdiquei de tudo que eu tinha ao meu redor, abdiquei da minha família, abdiquei de relacionamentos, abdiquei de a vida da vida de um adolescente, de um jovem, né? sair à noite, me divertia, uh, e o jiu-jitsu, a paixão pelo jiu-jitsu me supriu, tudo isso, meus prazeres da adolescência, da, da juventude ali, né? E eu acabei dando continuidade, eu sabia que eu precisava treinar mais que os outros e acabei fazendo isso, né eu treinava bastante. Comecei na equipe Aliança em Santos, uma filial da Aliança do professor Sarrusso. Depois de faixa azul com um ano eu fui para a equipe Integração, onde eu recebi a faixa preta do meu mestre Elcio Figueiredo, faixa preta do mestre Carson Grace. E em 2006 eu fui para São Paulo treinar na Brasa com o Leozinho Vieira. Né, que era a Brasa, era a atual campeã mundial. Fiquei na Brasa durante dois anos e o Léo fundou a Xeque-mate eu acompanhei o Léo né, e fiquei na Xeque-mate de 2008, desde o seu da, da sua fundação até 2013, quando eu acabei montando a gente com o Robert. Resumindo, resumindo, é isso. <risos>
0: <risos> e eu queria saber justamente isso, né? Como começou a sua parceria com o Robert? Como começou a relação de vocês? Né? Eu sei Sim. que ele ficou por muito tempo aqui no Brasil e hoje que ele está morando fora, né? Tem a equipe lá. Como que começou essa parceria?
1: Bom, o Robert é um cara que, né? Ele é um cara que era referência para mim também, né? O um cara que ele parou de lutar Jiu-Jitsu muito cedo. Ele lutou faixa preta dois anos só, né? mas é um cara que ganhou tudo em todas as faixas, né? ganhou Mundial Brasileiro em todas as faixas, e é um cara que eu me espelhava, né? ele é um cara que já estava numa equipe grande, eu, eu sempre fiz parte equipe, de uma equipe pequena, né? eu era da integração, e assim, eu ficava vendo esses caras que ganhavam de longe, né? então isso me chamava atenção. E quando eu tive a oportunidade de ir para São Paulo treinar na, equipe, na, na Brasa, na época, com o Leozinho, eu tive a oportunidade de treinar junto com o Robert, foi onde eu conheci, é, e tive o contato direto com ele dia a dia Foi quando eu tive o contato também Comecei a treinar com o treino com o Robert, com o André Galvão, Lucas Leite, Leozinho, Demia, Demian né? Os irmãos Mendes eram juvenis, faixas azuis, o Ramon Lemos Tinha o Leon, tinha o Tinha uma galera muito forte, uma galera muito boa assim. Foi onde eu comecei a ver o tamanho do Jiu-Jitsu né? comecei... Porque até então o Jiu-Jitsu pra mim era até o Rio de Janeiro né? Que o Mundial era no Tijuca, o Brasileiro era no Tijuca então eu não tinha muita perspectiva Nem de sair do país né? Eu nunca pensei que eu fosse sair do país Até 2006 né? E quando eu fui treinar com essa galera em São Paulo Eu comecei a ver que o jiu-jitsu né? Que o mundo de verdade é o mundo Não era Santos Rio né? essa, essa conexão que existe E foi quando eu comecei a trazer essa realidade para Santos, para a Baixada Santista, né? eu fui o primeiro cara que acabou desbravando, né? indo para o indo exterior, indo para os Estados Unidos, uh... e o Robert sempre foi um espelho para mim, assim, né? um cara que eu via já fazendo o que eu queria fazer, então eu fui procurar no meio dessas pessoas em São Paulo, desses atletas, é... estar próximo deles, porque eles já tinham realizado o que eu queria realizar. Eu queria ser, meu objetivo maior era ser campeão mundial faixa preta, na época, né? Uh, e aqui na Baixada Santista nunca ninguém tinha sido e nunca ninguém tinha pensado em ser, porque achavam que era algo, a gente via, conversava assim, via que era algo muito distante, era meio que um sonho para todo mundo, é, mas eu falei, pô, lógico que não, se alguém já realizou, eu posso realizar também, foi quando eu fui, e eu falei, a minha chance é treinar ao lado de pessoas que já foram, que já realizaram, né? E aí foi quando eu realmente conheci o Robert. Ele tinha sido campeão mundial em 2005, né? É, faixa preta peso pesado. E aí eu comecei a treinar com essa galera. Conheci o Robert, me aproximei sempre, O Robert, eu e o Robert temos uma linha de raciocínio muito semelhante. Nós temos pensamentos e objetivos. Nós, incrível que pareça, nós falamos pouco por ser assim até os dois fundadores da equipe. É, e assim, as ideias elas batem numa sintonia assim, que é muito legal isso, ele faz, ele faz o trabalho dele lá, ele é o responsável das entes no exterior, eu sou o responsável das entes no Brasil, né, hoje junto com o Luiz e com o Marcelo, e assim, é, o trabalho que, é, que sempre foi feito desde a sua da, da fundação em 2013, a gente conversa muito pouco, só que, quando, pô, Cavaca, eu vou fazer isso aqui nos Estados Unidos, o que, que você acha? Foi, cara, eu também estava com a ideia de fazer isso aqui no Brasil, então assim, isso é, isso é muito legal, a gente sempre chega a um consenso e consegue realizar, eu acho que é por isso que dá certo, né? sociedade é difícil, você tem que estar ao lado de pessoas, não somente que você tenha um contato, assim, que você se dê bem, mas que tenha mesmo os, os mesmos objetivos que você... E eu e o Robert tivemos essa, sempre tivemos essa conexão Daí né? se tornou de um cara que era, que era, que era ídolo para amigo e hoje sócio Então foi muito legal
0: E ele fala, eu nem sei, eu nem é. sei o que ele tá fazendo lá em São Paulo Eu não sei, eu só sei que tipo assim Eu faço aqui, ele faz lá, ninguém se mete E é. ele falou exatamente a mesma coisa Tipo, sociedade é difícil, mas a gente se entende do nosso jeito né? Cada Exatamente no lugar do é, mundo, é. Né? Isso é
1: muito legal, porque ele me respeita muito, eu respeito muito ele logicamente quando a gente vai tomar alguma decisão muito séria, a gente conversa, que nem teve agora a saída do Felipe André né, pra Aliança e tal, a gente conversa, isso aí são assim, e a gente sempre se entende, eu acho que não só eu e o Robert, mas acho que qualquer ser humano que chegar e tiver a consciência de que conversando tudo se resolve, eu acho que a gente consegue chegar em todo lugar.
0: Sim, com certeza, e eu queria falar de... Nossa, tem muita coisa que eu quero falar, você <risos> já acabou introduzindo tudo. Vai falando. Mas eu queria muito falar primeiro... É, de você que eu sei que teve uma época que você decidiu sair do Brasil e você tentou criar uma equipe com o cyborg e eu não sei exatamente por que isso não aconteceu tá. então eu queria que você falasse você decidiu voltar como que foi isso
1: então Mayara, foi o seguinte é, eu morei um ano na Flórida né? eu tive uma proposta de trabalho lá do Joe que é um, um empresário que é apaixonado por luta também eu já tinha, na época, um dos meus melhores amigos aqui de Santos, o Rafael Chaves, ele morava na Flórida, ele treinava jiu-jitsu e dava aula nessa academia que chamava The Armory, né? E numa cidadezinha chamada Júpiter, na Flórida, uh, e aí ele me convidou, eu tinha sido campeão mundial em 2010, aí ele me convidou, não, vem pra cá, cavaca, que você precisa estar aqui, eu já tinha ido lá dar um seminário, ele gostou bastante do meu trabalho e já acompanhava meu trabalho de lá à distância.
0: E aí eu falei, cara, beleza, eu
1: vou, mas se eu preciso, aí não vai ter treino de jiu-jitsu, eu tenho, tenho um trabalho aí, mas eu preciso manter, eu tô em nível competitivo, ainda competindo em alto nível, e pra isso, pra eu manter esse trabalho, eu preciso levar uns dois alunos meus. Olha, beleza, pode trazer, foi quando eu levei o, o, o Buchecha, na época, que ele era faixa roxa, e quando eu levei o Gabriel Rolo também, e o Thiago, se na realidade, que no final acabaram indo três. Uh, a gente acabou ficando lá um período, é, tínhamos duas academias, é, tinha um time, o Joe começou a formar um time muito bom na época, eu me recordo que treinava eu, o Bochecha, o, o, o Gabriel, o Thiago, treinava o Edson Barbosa, que está no FC hoje, treinava o Pezão, né, o Big Foot, que também é ex-lutador do UFC, treinava o Banha, que é ex-lutador do FC também. Uh, o Marlon Moraes tinha acabado de chegar lá, que disputou o cinturão, agora deve ser chegou, então a gente andava tudo junto lá. Foi um time. E essa galera era muito próxima assim, de, é, cara, de Miami, né, de South Beach, ali, onde o Cyborg mora. Tinha o Pablo Popovich também, que é, era de Fort Lauderdale. Né? E assim, eu sempre fui muito amigo do Ceará, do Wagner Rocha, né, que a gente se conheceu nessa época também. O Ceará, o primeiro contato que eu tive com os Estados Unidos Eu fiquei na casa do Ceará, na casa da Fafá Pô, os filhinhos dele, crianças, bebezinhos e tal A gente criou um vínculo muito grande E o Ceará era aluno do Pablo na época E aí todo mundo ali na comunidade de Jiu Jitsu Tudo se conectou, todo mundo conhece Conhece um, conhece outro e se ligou No final tava todo mundo treinando junto Tava eu, os, os, os meus alunos da academia né? Esses aí que eu falei Tava o Cyborg O, o Ciborg tinha acabado de chegar Nos Estados Unidos, né? Aí tava o Pablo, tava os alunos do Pablo que eram muito bons também, tava o Ceará, o Wagner Rocha, né? Como ele é é... Aí tava o Wagner, tava essa galera toda e a gente acabou resolvendo. Eu, nós éramos checkmate, né? Eu, Bochecho, o Thiago, o Gabriel, né? Nós éramos checkmate e representávamos ali a The Armory, né? Que era o time ali. E nós começamos a ter essa ideia, pô, tava treinando junto todos os dias. Vamos criar uma equipe pra lutar aqui só na região só Porque assim, a gente representava E assim, eu representava uh, Cheque Mate, eu não ia sair da Cheque Mate Mas a gente fez uma experiência De lutar na região ali E começou a dar certo, né? Começou a dar certo, dar certo, dar certo Só que chegou num campeonato no mundial da, de 100 mono 2012 2011 Sei lá, algum ano, 2011 se eu não me engano Deu uma confusão danada porque chegou numa semifinal do absoluto. Eu estava operado na CEP, tinha operado o joelho. Chegou numa semifinal do absoluto. De um lado da chave chegou Pablo Popovic e Buchecha. Treinávamos juntos. Só que Pablo Popovic era da equipe dele. Do, do The Avengers. que Nós tínhamos montado lá. E o Buchecha era da Checkmate. Só que treinava na The Avengers. Do outro lado da chave, Cyborg The Avengers e Lucas Leite. Checkmate. O que, que aconteceu? O Pablo e Buchecha decidiram um abrir para o outro, o Pablo abriu para o e do outro lado esse borg lutou com o Lucas Leite, aí já viu, o Leozinho caiu de bicho em cima, né, e aí na época eu, o Leozinho, se eu não me engano, ele estava sem o visto, americano, eu que tava de responsável da checkmate no exterior, ele ficou uns quatro anos sem visto, e aí eu acabei tomando a decisão de deixar isso acontecer, pela inexperiência de liderança também, né, só que eu não podia ter feito isso, eu tinha que ou os dois abrem ou os dois lutam, né? E aí desse, começou situações como essa, a gente via que não dava mais. Então foi nesse momento que começou a gente, a, nós começamos a ver que realmente essa ideia não ia dar muito certo. E aí a gente continuou de checkmate, continuou. Eles, eles acabaram a equipe, não montaram a equipe, o Ciborg montou a Fight Sports, o Pablo foi para Abu Dhabi, o Wagner Rocha acabou agora, hoje em dia está com o Ciborg também. E a amizade continuou, assim, a gente, nós sempre fomos é, pessoas muito próximas, assim, é, o Ciborg é um cara que eu amo, cara, o Ciborgue é um grande amigo que o Jiu-Jitsu me deu, um cara que eu lutei diversas vezes, mas um cara que é, a gente sabia muito bem separar amigos, amigos, negócios à parte, a hora de lutar, vamos lutar que é a nossa, nossa profissão e nós dois temos o mesmo objetivo. hora acabou a luta, a gente vai, pô, tomar açaí, jantar junto e tal e, pô, treinar junto, e treinávamos junto, ele foi o cara que me ensinou, o Sibori foi o cara que me ensinou que não existe bandeira no Jiu Jitsu, ele não sabe, ele, eu contei isso pra ele já, quando eu falei algumas vezes pra ele, falei com ele na live também, é, porque na época até então o Jiu Jitsu sempre é, teve esse negócio de, ah, você, eu fui criado pelo Sarrusso e pelo meu mestre Elso, não pode treinar com ninguém de outra equipe. Você não pode visitar. Ninguém pode visitar. É a sua bandeira, é seu time, não sei o quê. Você não luta com o cara... Você não treina com o cara que você vai lutar e tal. E o Leozinho é a mesma coisa. Também porque... E assim, eles não uhum. estavam errados. Foi o que eles... Eu tenho certeza que eles ensinaram, me ensinaram, o que melhor eles tinham. Uhum. Eles aprenderam assim, né? Então nós não somos ninguém para julgar. Só que a minha mentalidade foi mudando. Principalmente depois que eu fui morar na Flórida. Porque eu não tinha treino. Eu tive que levar dois meninos meus que não eram pretas ainda para poder usufruir do treino, da qualidade deles, para poder eu treinar, ter, ter material humano para treinar. E o Cibora, que já tinha feito pô, duas finais de Mundial comigo, falou, Cavaco, pode vir para cá e treinar com os meninos aqui. Cara, então assim, é, esse é um negócio que, e na época, eu me lembro que, pô, eu fiquei bem impressionado com isso, com a receptividade, com a, com a oportunidade que, do, que o Simbora recebeu eu, meus alunos de braços abertos. Né? E ali ele me ganhou, ele me conquistou, ele conquistou um amigo para o resto da vida porque na época eu lembro que eu não estava treinando porque meu joelho estava machucado e o bochecha precisava muito treinar, os meninos precisavam muito treinar e a gente não tinha material humano para oferecer a eles de qualidade para eles treinarem e competirem em alto nível. E o Ciborgue ofereceu isso. De... Pô, então, assim, é... e o Leozinho na época ele teve um atrito também muito grande em relação a isso. Caraca, ah, você não pode treinar. O Leozinho também foi criado dessa maneira, old school, né? a galera com pensamento. E eu lembro que teve um, um atrito grande, chegou a ponto de, tipo... Beleza, se eu não puder treinar eu saio da equipe e vou treinar com os caras Ou eu treino ou eu saio uhum. Tipo, foi mais ou menos a enquadrada que aconteceu Por quê? Porque nós não tínhamos outra opção E aí gradativamente o Léo foi aceitando Não tinha como não, porque queira ou não queira Eu fazia, grande parte da era eram minhas filiais na época né? E assim, era. ia ser uma perda muito grande, um choque muito grande, um racha muito grande e não tinha sentido fazer isso era só conversar, como a gente conversa e aceitar a situação, porque e tanto que hoje, depois daquilo que começou, uhum. entendeu, a todo mundo ter uma visão, e aí você vê hoje aí depois veio a geração, depois dessa atitude do cibório, e veio a geração você vê lá, Bochecha, Leandro Lô Rodolfo, Preguiça, pô os caras de cada um de uma equipe diferente, os caras são grandes amigos, Sim. daí treinam junto e lutam de verdade não tem mamãezada, lutam de verdade porque eles entendem que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é profissional. É, né? rivalidade não é inimizade. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem que saber isso. E o Cyborg foi um cara que me ensinou isso bastante, né? Eu sou muito grato a ele, né? Assim, é, o Cyborg é um cara fantástico como pessoa, como ser humano, e por isso que ele tem todo o sucesso que ele tem, está tendo até hoje, vai ter muito mais, a gente sabe disso. Né? Então, foi assim que começou a equipe, foi assim que começou e terminou, né? Por causa desses pontos, assim.
0: E eu acho muito legal isso que você fala do ciborgue, porque como eu estava te falando, eu achava que ele era uma pessoa muito brava <risos> muito do mal, assim. E você vê que assim, ele recebe todo mundo todo lá, mundo. ele chama os caras pra treinar lá Nossa,
1: e o treino falou. do ciborgue, cara, é o melhor treino que tem na Flórida, é o melhor treino. Aquilo ali é, cara, sabe? aquilo ali eu fui, eu dei um seminário lá no passado, nem sei, ano, é, foi ano passado, final do ano passado. Cara, se assim, a galera é uma vibe, assim, é, pô a galera é, é muito legal ali, o pessoal ele conseguiu construir ali, porque assim, ele é, é tudo é reflexo do, do líder, né, então assim, a gente vê o local, o ambiente é reflexo da pessoa, o cyborg é um grande ser humano, então a gente, ele tá rodeado de pessoas semelhantes a ele, né.
0: Sim, Isso exatamente. É muito e outra coisa que eu também queria falar com você, é que você falou, tipo, nossa, eu não tinha treino em Santos e tal, só que assim, todas as vezes que eu venho pra cá, eu percebo que a galera muito jiu-jitsu por aqui, tipo assim, tem, por exemplo, as, o, o pessoal ser aqui vai treinar tipo San Diego, vai, aí eles falam, nossa, tem todo um lifestyle, não sei o que, jiu-jitsu, e eu também sinto muito isso aqui em Santos, eu lembro sim. que teve uma vez que eu fui fazer stand-up aqui, daí o cara falou, nossa, não sei o que a gente tava falando, você acaba falando de jiu-jitsu uhum. com todo mundo, né, aí o cara falou, nossa, e ele até falou aqui da, da equipe, ele nunca tinha treinado, mas acho que ele conhecia pessoas sim, que treinavam, sim. E eu também já vim tipo, sei lá, no seminário da Michelle tá. aqui, ela foi levar uma galera pra comer, todo mundo viu muito do jiu-jitsu, eu sinto que Santos tem esse lifestyle tem, tem. também, né? Como que é o jiu-jitsu aqui
1: em Santos? Pô, Mayra, Santos é realmente isso que você tá falando, é por isso que a gente tem uma grande conexão Santos-San Diego, né? É, tanto que eu tenho vários alunos meus que hoje estão morando lá em San Diego, hum. com, com o Johnny, com o Bob, né, que são da Aliança, donos da Aliança da San Diego lá, é, tem, o, tem o Peter, né, tem o Vinícius Lino, tem o Felipe hoje, tem o Marlon tem, Então a galera gosta muito de estar tá lá, a gente criou uma amizade Eles vêm sempre pra cá, pra Santos também quando eles estão por aqui E Santos é isso, é que eu te falo assim porque quando eu comecei né, Quando eu falei que eu fui pra São Paulo buscar, não era assim né? Então, quando eu comecei, eu voltei, eu, fui, eu fiz a minha primeira viagem pro exterior em 2007, no Pan-Americano. Quando eu fui treinar em São Paulo, em 2006, 2007 eu já viajei pro Pan-Americano. Cara, assim, eu tinha uma impressão, porque eu nunca tinha ido para fora do país. Eu tinha uma impressão que, tipo, eu tinha que gastar 50 mil reais para fazer uma viagem dessa. E eu falei, pô, eu não falo inglês. Eu tinha estudado inglês quando eu era criança. Eu fiz 4 anos de inglês forçado para minha mãe, pô, não quero estudar mais isso porque eu nunca vou usar inglês, eu não preciso de inglês. E quando eu comecei a querer o jiu-jitsu para minha vida, foi quando isso aí eu tive a certeza que eu não ia precisar de inglês, porque eu falei, cara, mundial no Rio, só vou até o Rio. <risos> tipo, eu quero ser campeão mundial, então eu só preciso ir até o Rio. E aí tudo mudou na minha vida. E aí aqui em Santos, ninguém estava acostumado aí para o exterior. Quando eu fui a primeira vez, eu vi que pô, o dólar estava mal baixo. Eu daí porque a passagem foi 2.200 reais, e deu para dividir em 10 vezes. Eu cheguei lá, fiquei na casa do Lucas Leite, na casa dos caras, e, pô, gastei com a comida e tal, o negócio deu tudo certo. Eu falei, caraca, eu voltei para cá felizão. Falei, pessoal, todo mundo pode ir e nós vamos levar todo mundo. Eu sei que no mesmo Mundial do mesmo ano eu levei mais de 10 alunos, tipo na primeira vez. Né? Então aí a gente começou. Teve Mundial que eu já levei 20 alunos. né Então assim foi. E aí começou, começou a realmente Santos entrar pro cenário, porque não tem o que falar. Pô, saiu eu, Bochecha, Léo Nogueira, Nivaldo Oliveira, Gabriel Rolo. Pô, já morou aqui comigo, Michele Nicolini, Marina Ribeiro, Luísa Monteiro, né, é, Priscila Prandilha, a galera, vários, Renato Cardoso, vários campeões mundiais já passaram aqui, então, e, e, então estão hoje vivendo né, do jiu-jitsu, uh, tendo uma vida digna, recebendo do jiu-jitsu né, é o sustento para sua família, né? E começaram, partiram daqui. Né? Então, assim, é, é uma cidade pequena de 450 mil habitantes. Né? A região da Baixada Santista tem em torno de um milhão de habitantes, mas Santos em si, 450 mil. E, como você falou, todo lugar que você vai, alguém conhece jiu-jitsu. Se, se já não treinou, alguém que eles conhecem já treinou. E, uh -huh, né? é então, assim, a é cidade pequena, a notícia corre, o boca a boca, né? Pô, ah, o Cavaca, o Cavaca, o Cavaca, é o um nome... É... Diferente, né? Que chama atenção Aí se ninguém treinou, já ouviu falar alguma coisa Cavaca, né? Que é pô, que esse negócio aí, né? É tipo... E assim, eu tô aqui por... E o Robert, né? Que nem você falou O Robert fala, pô, o Cavaca tá em Santos até hoje O que esse cara tá fazendo no Brasil, não sei o que Todo mundo fica abismado, mas eu tenho um desafio dentro de mim né? Que eu falei, eu vou viver do Jiu-Jitsu no Brasil Eu vou fazer acontecer no Brasil E eu vou mostrar para as pessoas que dá para viver do jiu-jitsu no Brasil, ter uma vida digna do jiu-jitsu no Brasil e eu vou ensinar o caminho para as pessoas. Eu vou mostrar, eu vou fazer com que mais pessoas vivam do jiu-jitsu no Brasil. Então é por isso que eu tô em Santos até hoje, no Brasil até hoje. né? Tô indo para São Paulo no começo do ano, né? a gente está montando uma academia lá, Matriz da gente no Brasil vai ser em São Paulo, né? na, na Zona Sul, uh, mas vou ficar, não vou deixar Santos, vou continuar indo, subindo e descendo. Né? É, pertinho, né? é uma horinha, zona sul do lado do aeroporto, então é bem tranquilo. Né? Então, assim, é. Mas é, não vou sair do Brasil. Né? A gente está agora transformando a Zenit numa franquia. Né? Vai ser a primeira equipe do Brasil e a segunda do mundo a assim, ser uma verdadeira franquia de jiu-jitsu. Não existe franquia, existem, uh, por exemplo, Aliança, Grace Barra no Brasil são licenciamentos de marca. Uhum. Nós estamos transformando uma franquia de verdade. Né? Então, assim e aí de verdade eu vou poder eu acho que começar a realizar meu sonho que se tornou meu objetivo de vida, né? que é poder é, ver as pessoas que estão fazendo parte primeiro da nossa equipe depois a replicar essa informação abrir né, as portas para todo mundo, como viver do jiu-jitsu de verdade, né? para poder fazer com que mais pessoas tenham o prazer e a sensação que eu tenho hoje né? De viver do jiu-jitsu, ter uma vida digna Sustentar minha família, tudo vindo do jiu-jitsu De uma maneira que seja replicável Entendeu? Então assim, a gente está trabalhando para isso e agora tá mais próximo Desse objetivo.
0: Nossa, eu acho isso muito Significativo, porque geralmente as pessoas realmente Querem sair daqui, porque elas vêm principalmente Nos Estados Unidos, agora na Europa também mas vem que tipo assim, o Jiu Jitsu lá tá crescendo muito. E às vezes a gente fala, nossa, será que o Jiu Jitsu não vai ser mais brasileiro, né? Porque tá, tá saindo do Brasil e tal. E a galera fica tipo, querendo ir para fora realmente. E eu acho que, infelizmente, a gente perde muito é. aqui, claro. Por mais que a gente veja as pessoas crescendo e por mais que eu acho super positivo o Jiu Jitsu crescer ao redor do mundo, é muito triste mesmo a gente perder pessoas boas para outros países e é. vem elas se desenvolvendo lá fora. E aqui a gente ficando meio estagnado, né? Então, tipo, eu acho muito, muito significativo mesmo.
1: Não é, não é bem legal isso porque é, não é fácil, é muito difícil. Tudo no Brasil é muito difícil, uhum. tudo. Eu tenho um treino de competição aqui que acontece na hora do almoço, né? Da uma da tarde às três da tarde, todos os dias. E... Eu pela primeira vez desde que eu montei a Zenit Eu estou me dedicando a uma equipe de competição Novamente como eu, como eu fazia na época Da Brasa e da Checkmate né? Que eu tive uma das maiores equipes de competição do Brasil Aqui em Santos E aí quando eu montei a Zenit Eu comecei a vo me voltar mais para o lado do negócio Do lado empresarial né? Do lado de filiais, de dar um suporte De transformar numa uma empresa né? Só que eu acabei Abandonando a equipe né? Eu falei, eu vou ter uns dois, três aqui e o resto eu vou o tempo todo eu vou, me fo eu vou focar na equipe. Né? E tipo, foi realmente o que aconteceu. Eu acabei tendo vai, o Felipe André, o Caio de mais um garoto que eu fiz eles serem campeões mundiais. Só que eu não me dedicava como antes. A, a, antigamente era, cara, tinha vai, 150 alunos, 130 eram competidores. Né? Aí depois eu mudei radicalmente. De 200 alunos, 5 eram competidores. Aí eu, pô... Só que a vida é assim, eu vejo na experiência. né E hoje... Eu vi que a gente tem que chegar no ponto de equilíbrio, porque um é importante pro outro, né? Tem o lado negócio, o lado empresa, profissional, aluno, cliente, mas também a equipe de competição, ela é muito importante para difundir o teu nome, a tua marca e mostrar teu trabalho ao mundo. E o mais importante que eu vejo de tudo, dar oportunidade de vida para essas pessoas, né? Uma esperança ali de que realmente elas podem através do jiu-jitsu ter uma vida realmente digna
0: sim e eu acredito muito que assim, as pessoas às vezes têm uma impressão errada de que a maioria dos alunos são alunos competidores então por exemplo, eu fui lá na IOJ, conversei com o Guilherme e aí eu falei sobre isso com ele, só que na real sei lá, 5% dos de, de alunos 3 a são 5, é uma estatística é, porque assim, ele não, não tem muita gente que compete, só que são os que estão na mídia, né? Exato. São os que estão fazendo o marketing da equipe e eu até falei uma vez com, com o Igor, ele falou assim, cara competidor é o que mais me dá prejuízo as pessoas acham que a gente vive de competidor, não, competidor é o que mais dá prejuízo e a gente às vezes não tem essa cabeça porque é o que a gente vê fora, né?
1: Exato, e às vezes as pessoas, quando você não vive no negócio, é. você acha que nossa, é que nem eu, eu, ontem eu fui dar um seminário eu tô fazendo um tour de seminário né, gratuito aí pra ajudar a galera nesse momento de dificuldade, né? É... É, estou falando do estado de São Paulo primeiro depois eu vou abrir a Brasil uh, e eu tava falando sobre isso né o pessoal no final do seminário eu sempre abro para perguntas curiosidades aí perguntaram ah pô os caras que você já formou Buchecha Felipe né e tal e pô eles saíram tal eu falei cara é, por exemplo eu dei uma comparação o a mate sem o bochecha continua xeque-mate o bochecha sem a xeque-mate não é ninguém então proporcionalmente uma pessoa não é maior do que um time uhum. né? então as pessoas têm que entender isso e assim, e a gente diz até em números né, de, a proporção em números porque, cara, é que você falou, a mídia mostra 3% dos alunos só que quem faz aqueles 3% serem os 3% são os outros 97 uhum. né? então é uma conta que as pessoas só vão entender quando elas começarem a buscar o seu trabalho vindo do jiu-jitsu, né? o a seu sustento vindo do jiu-jitsu, porque é o cara que vem aqui, é o teu cliente, é o cara que você tem que se capacitar para você, é, a gente tá escrevendo, eu estou escrevendo a metodologia agora de, de ensino da, da Zenit, né? então é como lidar com o aluno dentro do tatame, como lidar com o cliente fora do tatame, então são pontos-chave que você tem que se capacitar para você poder lidar com as pessoas para você chegar ao ponto de que você vê que o cliente, na maioria das vezes, tem a razão, mas que também você não pode perder a essência do jiu-jitsu da arte marcial. Então você tem que chegar a esse ponto de equilíbrio que aí você consegue realmente transformar a tua vida e você ter realmente é, como viver do jiu-jitsu de verdade, seja no lugar que for, seja no Brasil, Estados Unidos, Europa, entendeu? Então assim, é, as pessoas, os competidores são 3% a 5%. Imagina, e o Gigo tem razão quando ele fala... Ah, eu vou. Eu só. É realmente. É, mas eu vejo que a gente gasta dinheiro, mas a gente não gasta. A gente investe. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu vou, eu, a gente contratou uma empresa em São Paulo de franquia pra gente transformar a, a gente numa franquia, né? Então uma, a, a Tierto, uma puta empresa. Uh, e eles falaram assim, porra, mas a gente pode. Vamos começar uma equipe nova com outro nome? Eu falei, né? Não. Vamos usar a marca de vocês. A marca de vocês está difundida no mundo. Vocês não têm noção o quanto custa uma empresa que está nascendo para colocar o nome dela em todos os cantos do mundo como a de vocês está. Vocês não têm noção. O maior investimento de um negócio é difundir a marca da maneira que vocês estão difundindo em todos os cantos. E aí eu parei para pensar e falei, caraca. E aí, respondendo, quem que difundiu a marca? Foram os competidores, uhum. foram os atletas que nós investimos, então assim, a parte que as empresas multinacionais fazem de investimento no, no marketing, nós investimos nos atletas, que esse é o nosso marketing, dá trabalho, dá, mas é um investimento, é a nossa maneira de poder mostrar o nosso trabalho ao mundo, né? que realmente, caraca, aquele cara lá é da Zente, caramba, aquele cara é da Aliança, da Checkmate, da né, Grace Barra, e aí vai então isso é muito legal também pra gente poder sabe, ter a noção de que muita gente vai no radicalismo como eu já fui, era só competidor não me ligava nos, nos alunos nos pagantes, né, no cliente aí eu, mudei, aí eu comecei a entender isso eu falei, agora eu vou, quero deixar de lado os competidores, vou me dedicar aos pagantes, aos clientes só que não é assim, nem 8 nem 80, você tem que chegar a saber jogar no equilíbrio ali que um depende do outro, um vai impulsionar o outro, né? então isso é aí fica mais fácil
0: eu vejo que as pessoas no Brasil... Não sei se é só no Brasil, eu falo do Brasil porque é minha referência, né? Que elas têm dificuldade de enxergar o jiu-jitsu como negócio, né? Então, a partir do momento que, sei lá, você coloca, sei lá, uma padronização de kimono, Exato. as pessoas ficam incomodadas. Ou quando você quer cobrar alguma coisa, Exato. as pessoas ficam incomodadas. Então, é tudo muito na base de troca, até mesmo patrocínio, sabe? sabe eu que? acredito que a partir do momento que essa mentalidade mudar... Porque eu acho que é uma coisa muito cultural. Eu acredito que a partir do momento que essa mentalidade mudar, né? As coisas vão deslanchar muito melhor.
1: Não, com certeza, com certeza, né, Mayara? Eu vejo que, assim, eu trabalho, o trabalho que tem que ser feito é esse. Tá tudo no seu tempo, uhum. né? É, a gente agora vai chegar... Eu vejo que no futuro isso vai mudar, porque Esse tipo de pensamento seu, que você falou, que você vê, é o que a grande maioria mais, a gente pode falar fácil, em mais de 90, 95% do mundo do jiu-jitsu, né? Que é a nossa comunidade, pensa dessa maneira, porque aprendeu dessa maneira, uhum. Só que a gente vê equipes como a Grace Barra, né, que é a pioneira, né, a Alliance, né, que são as que mais se destacam, como eu tenho como referência, hoje a gente fazendo isso com a Zenith. o que, que a gente está fazendo? A gente está se preparando para o futuro, alguém tem que começar, uhum. a Grace Barra já começou com o visionário, o mestre Carlinhos Grace, que é o maior visionário do mundo do Jiu-Jitsu, Fábio Gurgel viu e começou a seguir o caminho também e eu vi eles dois e comecei a seguir também. Então o que a gente vai fazer? A gente vai preparar as equipes para que no futuro todos sejam iguais ao a, a, a que nós estamos começando agora. Então quem começar agora vai chegar lá na frente e vai estar com uma oportunidade melhor. Quem não começar vai soar um pouquinho mais, mas no final das contas vai todo mundo ter que ser igual. Quem pensar dessa maneira em troca, em não sei o quê... Ah, tipo, são vários detalhes do jiu-jitsu. Ah, puxa o treino aqui para mim, eu vou viajar, fala para o um aluno... Pô, puxa aqui, não, ninguém trabalha para mim de graça, ninguém trabalha em troca de favor, todo mundo aqui trabalha, recebe, ora a aula, recebe seu salário, tá trabalhando aqui nessa academia e o cara recebe, é trabalho, isso aqui é uma prestação de serviço, o cara tem que, né? todo mundo é registrado, entendeu? todos os professores têm contratos. Né? Então assim, é algo diferente, é algo que o mundo do jiu-jitsu não está acostumado ainda, né? porque aí você vai e fica uma zona, né? ninguém consegue colocar, pô, ninguém tem nota fiscal, né, cara, que você faz a matrícula, você recebe uma nota fiscal direto do, 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 do Estado de São Paulo no seu e-mail, então, então, assim, é, são situações, pequenos detalhes que mostram que esse é o caminho e que quem não se adaptar a isso vai se dar mal, né, hoje eu até estava falando com o pessoal da Tatame, eles me mandaram uma, fizeram uma entrevista para a próxima revista, falando né de do meu pensamento da a, dessa evolução da perguntando da saída do Felipe como é que pô por que, que eu, eu tenho essa mente aberta assim em relação também a como se fala da, da diferença né das pessoas hoje lidarem com a equipe né, de uma maneira amadora e de uma maneira profissional e como é que eu cheguei a esse ponto de, de ter essa Cara, assim, é, é só você sair, abrir a bolha, sair de, do mundo da, do jiu-jitsu e ver que o mundo é muito maior do que o mundo do jiu-jitsu. Assim como aconteceu comigo em Santos, eu vi que o, o mundo não era até o Rio de Janeiro, o mundo é o mundo. E é a mesma coisa, sair do mundo, o mundo do jiu-jitsu é desse tamanho. O mundo... É Porque infinito. a
0: gente que vive o jiu-jitsu, a gente tem a impressão que é gigante. É, né? a
1: gente acha, e o cara é isso que eu falo: a pessoa que se contenta em ser conhecida no mundo do jiu-jitsu, ela tá com parâmetros totalmente invertidos. Uhum. Né? Ela tá sem referência na realidade. Né? Porque eu não posso me satisfazer em mostrar meu trabalho pro mundo da luta. Eu tenho que me satisfazer em mostrar meu trabalho pro mundo e transformando o meu trabalho, eu só vou conseguir apresentar algo ao mundo com seriedade e profissionalismo se eu transformar uma empresa e agir como uma empresa de verdade. Aí sim, futuramente, eu vou abrir portas e, e, e dar oportunidades para empresas de verdade patrocinarem o, o jiu-jitsu e se envolverem com o jiu-jitsu. É, pô, eu não posso, é, por exemplo, ah, tá satisfeito que uma marca, não vou falar citar tá nomes, mas uma marca de fightwear me patrocine e me dê kimono. Pô, eu tenho que trabalhar Pra Nike me patrocinar no futuro E pagar um salário Pra Adidas, pra para pra Under Armour Entendeu? Eu tenho que dar a oportunidade Mas como é que... Ah, mas você tá viajando Não, não tô viajando Quem é que falou que o Jiu Jitsu Ia estar tá na pirâmide um dia Quem é que falou que o Jiu Jitsu Ia ser o esporte número um em Abu Dhabi Quem é que falou que Milhares de pessoas iam viver no mundo do Jiu Jitsu Em cada cidade do mundo tem uma academia de Jiu Jitsu né? Então assim cara, isso não estávamos falando de muito, muitos anos atrás, né? então assim isso vai acontecer futuramente né? então a gente tem que estar tá trabalhando em prol disso, né? então de, de, de oferecer o jiu-jitsu para o mundo, não para o mundo do jiu-jitsu e não se contentar como nós estamos hoje, né? então eu vejo dessa maneira é assim que a gente trabalha é para isso
0: Sim, é claro que é muito legal você ter uma marca do seu nicho de patrocinando, Mas eu acho que, como você falou de bolha, né? A partir do momento que você fura bolha, você fala, caraca, cara, tipo, eu tava viajando. É legal porque você não
1: sabe o que tem lá fora. Como eu já vivi isso também. Sim. Mas, cara, assim, tipo, hoje eu vejo e falo, porra, cara, o cara, pô, a molecada vai, sei lá, não vou citar valores, mas a galera se contenta em receber X de uma marca como essa, sendo que o cara é o, porra, tá entre os 10 do mundo. Sendo que, cara, quanto é que ganha o, entre os 10 maiores jogadores de futebol do mundo, né? Então, assim, ah, mas você tá viajando, cavaco, o futebol? Sim, estamos falando lá, 1900 e quanto? Começou o futebol? 1920, né? Então, assim, há, há 100 anos atrás, beleza. Vamos ver na próxima geração como é que vai estar. Tá. Se a gente não começar agora, a gente não vai chegar perto dos caras, né? Então, assim, é, é, a gente tem que começar, a gente tem que fazer, a gente tem que mudar isso.
0: É muito provavelmente não é a gente que vai colher, né? Não, mas a gente vai deixar. Mas a gente colher. vai começar.
1: E é, e é prazeroso viver dessa maneira profissional. É prazeroso você traçar um objetivo, você fazer planejamento, você colocar metas, você agir como uma empresa, você uniformizar, como você citou. Né? A gente não pode chegar numa pessoa, hoje num cara que dá aula, e você falar pro cara que tem que padronizar, o cara fala: Não, mas, irmão, eu não tenho dinheiro para gastar com que bora. Fala meu amigo, isso nunca vai ser. Esse pensamento não existe, você não está gastando, você está investindo. A maior dificuldade de uma empresa é ter cliente. Você, eu tô te dando um produto que você já tem cliente para oferecer o produto, a tá vendido. Só você vai pegar da mão da empresa e dar para o teu aluno e pegar dinheiro e colocar no bolso, só isso. entendeu? Então assim, fora que você vai colocar o um padrão numa escola, que você vai entrar e pô, entra um cliente novo lá e fala caramba, todo mundo de uniforme. Que boa impressão. Todo mundo limpinho, organizado, semelhante, não tem não tem desigualdade no tatame. A única coisa que muda é a cor da faixa. Todos são iguais aqui. Pô, eu gosto, eu gostaria de fazer parte disso aqui, né? Então é tem que ser assim, tem que ser desse jeito, não tem outro caminho.
0: Isso era uma outra coisa que eu queria falar em relação a você criar filhos pro mundo. <risos> porque realmente eu vejo que as pessoas falam, nossa, mas como assim? Acho que o Felipe é o maior exemplo porque tá mais, mais é, atual, né? É. 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 Mas assim, as pessoas às vezes esquecem da Luísa, né? Por exemplo, você que deu a faixa preta pra Luísa. Ou então esquecem que a Michelle ficou por muito. Uh -huh. não, não foi você que deu a faixa preta pra não, ela. Não, não, ela já. A Michelle ela... tem o mesmo tempo que eu, de é. Então, tipo assim, muitas pessoas saíram daqui. E, e a mesma coisa com Checha, foi pra lá Sim. Preferiu ficar por lá e tudo bem assim. Eu vejo que você não é uma pessoa que Fica muito falando sobre
1: isso No uhum. sentido
0: de tipo, pô, condenar a pessoa uhum. sabe? Então eu queria que você falasse um pouco Também desse seu pensamento
1: Ah, Mayara, eu vejo que Eu Quando eu comecei Jiu Jitsu Eu fui tendo meus objetivos de vida E eu, como eu te falei né, no comecinho Eu comecei na equipe Aliança Fui pra equipe Integração, fui pra equipe Brasa Fui pra equipe Checkmate, montei a Zenit. Então eu tive essas mudanças na minha carreira, na minha vida profissional, uh, sempre cumpri com as minhas obrigações, sempre respeitei todas as regras dos lugares onde eu passei e sempre dei o melhor que eu tinha em cada lugar que eu defendi, cada time que eu defendi. tá? Sempre paguei mensalidade. Cara, eu era bicampeão mundial faixa preta e treinando em São Paulo com o Leozinho eu pagava mensalidade para treinar. Não porque ele me cobrava, mas porque eu me achava que eu tinha no direito de pagar. Porque se todo campeão mundial não pagasse mensalidade o Leozinho estava ferrado, por exemplo, naquela época. Né? Então assim, respeitando as regras, fazendo tudo, quem sou eu? Se eu não posso dar uma oportunidade para um aluno meu que tem o mesmo objetivo de vida que eu já tive um dia e pela, pelo egoísmo de eu chegar e se eu não posso ajudar, e a Zenith não pode ajudar, por exemplo, e a Aliança pode ajudar, quem sou eu para vetar e proibir o sonho de uma pessoa, né, de crescer e de buscar o espaço dela no cenário, assim como eu tive um dia, entendeu? Então eu vejo que há é muito egoísmo na parte das pessoas, né? é, a pessoa cria é, o filho para o mundo, né? você não quer perder o cara, Vai lá e se capacita, se profissionaliza Para você dar o suporte que ele espera Que outra pessoa Ah, mas o cara virou as costas Cara, até nesse ponto é que eu estava Falei ontem também isso no seminário Relacionamento entre homem e mulher Por exemplo, é o maior desafio da vida né? tipo Porque você se junta com uma pessoa Que tem hábitos e... Totalmente diferentes dos seus Uma criação totalmente diferente da sua E você pega aquela pessoa e fala Vamos viver para o resto da vida juntos E aí vai morar junto e fala Caraca, o que, que eu fiz? Né? Só que aí como é que é O nível de evolução e maturidade Você tem que entender o ser humano Você tem que compreender Que se você tomou atitude na emoção Agora você tem que agir na razão E você tem que aprender a lidar Com uma pessoa que é diferente de você E aí no jiu-jitsu a gente traz isso pro jiu-jitsu Então assim Todo mundo no jiu-jitsu vulgariza a palavra Família, ai família pra cá Família pra lá Aí o um garoto novo Tem uma oportunidade que ele tem imaturidade, ele não tem experiência nenhuma de vida, o cara ganha zero reais, daqui a pouco ele tem a chance de ganhar 100, 200 reais, ele não tem noção de que você fez tudo para ele, tem noção, tem, mas não tem aquele, aquela maturidade, ele vai lá na emoção, caramba, eu vou ganhar 200 reais por mês, vira as costas e vai, e nem fala com você que nunca pagou mensalidade, ele nunca te pagou mensalidade, você ensinou ele a amarrar a faixa, fazer rolamento de frente... E transformou a vida dele através do jiu-jitsu. Começou a base, que é o mais difícil de fazer. E o, cara, o garoto vira as costas e sai andando. E mesmo assim eu não culpo. Sabe por quê? Porque ele não tem maturidade suficiente.
0: Fica deslumbrado, né? É,
1: fica. É, age na emoção. Uhum. Só que futuramente vai acontecer com ele também. Futuramente ele vai ser professor, líder de equipe. E os alunos que ele formar também vão fazer com ele. assim E o que, que acontece? E eu sabe quem eu culpo? O professor. É o que eu falo, é uma frase que eu uso creonte, quem faz o creonte é o professor quem cria o creonte é o treinador ah, mas eu, eu parentes da minha casa, almocei com a minha amostra com a minha família, é um filho sim, e aí quando o filho fez alguma cagada, tu deserdou né, então assim, deixou de ser teu filho tu, Então, então você não sabe ser pai, bicho, né? então assim você tem que ter essa noção, eu mesmo tô falando isso, hoje eu não, eu não pensava assim antigamente a gente aprende duas maneiras na vida, ou repetindo muitas vezes a mesma coisa, ou tomando choque. Eu tomei diversos choques na minha vida, eu tomei várias pancadas na minha, na minha cabeça. E te digo, por exemplo, várias pessoas dessas que a gente citou aqui, é, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, estariam comigo até hoje. Só que elas foram muito importantes naquele momento na minha vida para me transformar na pessoa que eu sou hoje. Me mostrarem que é desse jeito que funciona. Né? Então assim, é, e não pode ser diferente. Porque eu não sou ninguém para impedir o sonho de uma pessoa né? Sendo que eu tive o mesmo E ninguém nunca me impediu né? E todos os lugares que eu entrei Eu saí pela porta da frente conversando com os meus professores E com o meu mestre Então o que falaram e deixaram de falar Não me interessa, me interessa a minha consciência Que foi com aquela pessoa que eu devia satisfação E eu devia alguma gratidão né? E devo gratidão àquelas pessoas que me ajudaram Então assim, eu vejo assim Foi assim com o Felipe né? Foi assim com o Bochecha foi assim com essas pessoas e algumas outras pessoas também, né? eu tenho vários alunos morando em Abu Dhabi, vários alunos morando na Europa Austrália, Estados Unidos tipo, não tem não tem sentido eu querer tudo pra mim né? e eu vou preparar o próximo, o que, que eu vejo é muito mais legal eu, ter, eu manter algo, algum vínculo é, e principalmente o afetivo e se eu não vou poder ter, eu tenho normalmente eu tenho o, o profissional e o afetivo cara, as pessoas são tão radicais como eu já fui também que quando a pessoa o aluno tem uma oportunidade de buscar um espaço em outro lugar, que a gente não pode oferecer e outra pessoa pode oferecer, outra equipe pode, o professor, o líder, vai lá e corta os dois laços de uma vez só. Eu não, eu vi que é muito mais interessante, é muito mais gratificante e muito maior, muito mais grandioso você é, abrir mão do profissional, mas continuar com o teu amigo do teu lado. E aí você pode usar aquela palavra família, uhum. você pode usar a palavra amor, porque, pô, ah, eu amo o meu aluno. Ah, então ele mudou de time, você não ama mais, ele colocou outro pet nas costas, você não ama mais, não é o um pensamento, não é por aí, e fora que, por exemplo, eu dou um exemplo, vai, vamos lá, eu tenho um aluno que é o Silvio Duran, o Silvinho, ele dá aula lá na academia do Victor Shaolin em Nova York, foi pra lá de faixa marrom, Silvinho, deixa comigo aqui, faixa branca, bebê, começou a criança, começou a treinar comigo, família toda treina comigo, Uh, teve, foi uma, fazer uma viagem nos Estados Unidos Nova York na casa de um amigo, treinou Jiu Jitsu lá Cara, ele é muito educado, uma família boa, base boa O Shaolin se amarrou no moleque e falou porra, tu não quer vir dar umas aulas aqui? Aí o moleque deslumbrou, o cara não tinha nem pensado isso no Jiu Jitsu Aí veio falar comigo Tipo cavaca, com a vaca. eu falei, porra, vai Legal, tu amarradão E assim, eu sempre tive o Shaolin como um cara, um ídolo Que é uma geração anterior à minha Nunca tinha tido a oportunidade de ter contato Com o Shaolin mais a fundo E o Silvinho começou, foi pra lá começamos a fui visitá-lo o Shaolin me chamou para dar um seminário deu um seminário na academia dele hoje acontece qualquer coisa o Shaolin me liga eu ligo pro Shaolin a gente conversa pô com essa família dele né então assim tem uma relação muito próxima eu já dei vários seminários na academia do Shaolin e através é, e se eu tivesse por exemplo várias oportunidades Aconteceram através desse contato seja eu, o Shaolin já deu seminário em várias filiais minhas da Zenit então assim essa relação não ia existir nunca se eu tivesse cortado o laço com o Silvinho ali uhum. Entendeu? Então, assim, é uma situação... E isso não só com eles, isso é só um exemplo, mas com diversos outros. Então, assim, as pessoas é, agem muito pela emoção. Né? Antigamente era o que os professores e mestres tinham para nos oferecer, mas o tempo passa, as coisas evoluem. Né? Eu não estou prostituindo o jiu eu só estou tendo é, consciência e coerência nas minhas atitudes. Né? Então, acho que a gente cresce muito mais agindo dessa maneira, mas é, só passando para poder realmente... É, entendendo isso aí, né? Quando você é jovem, você não entende, mas né? a gente vai ficando mais velho assim e tal, vai vendo com as cabeçadas que dá também, com os erros que comete Para aprender, né? Eu acho que. Mas esse é o caminho. Eu acho que isso me faz muito bem hoje. Eu, eu continuo, eu tenho um grupo é, no WhatsApp de mais de. Eu formei um grupo com todos os. Todos não, mas alguns dos meus alunos que moram no exterior e treinam em outras equipes, tem um grupo de mais de 30 pessoas hoje, né, então que a gente fala todos os dias, a gente fala direto, sempre que acontece eles vão lutar, a gente se comunica e cada um defende um time hoje, né, só que continua, é um tem gratidão pelo outro, um realmente ama, o outro de verdade, e a gente continua essa relação que é a eterna, isso é assim é a eterna, né? a bandeira não significa nada no kimono.
0: É, hoje em dia eu falo assim, tipo, quando eu comecei a treinar, tipo, em 2006, eu via as pessoas, porque eu comecei no interior de São Paulo, em é Etatiba, então eu via que uma equipe tinha saído de dentro da equipe uhum. que eu treinava, que era Franco Penteado. E aí tinha ela e mais uma. Nossa, os caras queriam é, se matar. É mais interior, assim. né? É, muito. Nossa, eles queriam se matar. E aí tinha aquele lance de creonte, creonte. E aí o tempo passou. Eu fiquei seis anos fora. Quando eu voltei, eu falei, caraca, tipo, eu ia visitar a é. galeria. Falando, Gente, Não é bem mais legal? Muito, muito mais legal. Pô, tu
1: tem mais amigos agora ou antes? É muito mais
0: Pô. agora. E eu sempre falo que, meu, Parece que a linguagem do jiu-jitsu, por mais que você não seja da mesma nacionalidade ou que você não fale inglês, por é exemplo... Universal. É universal. É universal. É muito louco. Isso é muito louco. É, eu acho que é exatamente. tipo uma mágica, assim. O, a experiência que eu tive de treinar fora foi na Atos, né? E assim, eu via gente de todas as nacionalidades lá. E eu ficava Sim. assim, meu Deus, eu isso por amiga de uns meninos que, tipo, são de Israel. Uhum. E assim, a gente se falava do jeito que dava, mas, meu, na hora do jiu-jitsu, você tava lá, meu, se conectando e tal. E é muito é louco. Verdade. Se tivesse... Se assim, você vai... Ter essa barreira, você nunca vai
1: ter tá? Você vai viver no mundo do jiu-jitsu Exato,
0: e hoje eu vejo um dos meninos que eu conheci lá Inclusive, eu até tava fustando ontem No Instagram dele, que eu reparei que ele tá treinando com Lepre Então, tipo assim, ele tava lá na Atos Daí ele voltou pra Israel Daí ele foi pra treinar com lepre. tipo assim Qual que é o problema se o moleque tá crescendo? Não tem problema nenhum
1: né? A partir do momento que uh, se converse, né Eu acho que conversando tudo se resolve né? E muitas vezes A garotada eles saem eles esquecem assim eles tomam iniciativas não que eles esquecem mas eles naquele momento de da decisão que é na emoção eles esquecem toda a história que o professor fez pelo aluno tudo bem é, só que a gente tem que compreender também o nível de maturidade deles né mas a gente mesmo assim eles fazendo a cagada né? que é um erro mas a gente aprende assim errando na vida né e a gente mesmo assim eles fazendo isso a gente, nós como lideranças e formadores de opinião e exemplos, maiores exemplos, nós temos que ir atrás deles e chega aí, ó, você saiu, você saiu vamos, vamos conversar. Próxima vez faz desse jeito, eu quero o teu bem, eu não quero que você realmente, é, eu não tenho nenhum problema de você ter saído, mas não faz mais isso, Tem essa consciência, lembra Porque Lembra que a gente ensinou a amarrar faixa, lembra que a gente... Porque muitas vezes eles tomam atitude, eles têm medo de vir falar com a gente, com os líderes, com os professores. Porque eles acham, que eles criam uma história fictícia na cabeça por causa dessa história toda que tem do creonte, do cara que é traidor, não sei. Então, eles são criados dessa maneira que na hora de tomar uma decisão, eles querem falar, mas eles têm medo. E muitas vezes eles saem sem falar nada. E aí você vai ver o cara tá em outro lugar treinando que... e mesmo assim, cara, a gente como nós, como seres mais evoluídos, é o nosso dever chegar lá e conversar, explicar, cara, você não é o professor... Professor de jiu-jitsu é muito mais do que ensinar um armlock, ensinar um rolamento. Professor de jiu-jitsu, cara, é de arte marcial. está ensinando algo, valores para a vida, né? Então é. E aí tá mais um, né? Mais uma prova de que você tem que saber agir na hora da adrenalina, na hora da emoção. O moleque não tem noção ainda. Você tem. Você já viveu muito mais coisa do que o teu aluno, que é mais novo e tá ali naquele momento do ápice da emoção de que, ai, ah, sou campeão mundial. Ele acha que ser campeão mundial é alguma coisa. Você já sabe que não é nada disso entendeu, então assim, só que pra ele é muita coisa ali, então ele acha que é o caso, só que ao mesmo tempo ele acha, mas ele é tão imaturo que ele não tem coragem de bater um papo, trocar uma ideia falar, professor, eu tô saindo porque vai ser melhor pra mim ou o que, que você acha? Eu recebi essa proposta você acha que eu devo ir, não é? Então por isso que eu tento deixar o máximo aberto essa relação professor e aluno e mesmo assim existe a barreira, mas imagina o cara que não deixa aberto, entendeu Nossa. o cara, o aluno tem medo tem medo de falar e faz, na hora que tem que fazer faz e some, desaparece e cria uma, uma inimizade desnecessária
0: Totalmente. Eu acho que às vezes as pessoas, assim, né, como eu sempre falo, né, que vai de cima pra baixo. Então, tipo assim, se você é o líder da sua equipe, todo mundo vai olhar pra você. Sim. Eu acredito que a partir do momento que você ensine as pessoas dessa maneira, os seus alunos dessa maneira, Sim. não vai ter problema. Do moleque sair daqui pra outro lugar E os caras ficarem apontando o dedo uhum. na cara dele. Ao contrário,
1: porque... eles saem daqui e eles vêm treinar Passar férias aqui treinando
0: Sim, exatamente Que coisa melhor do que tem várias da é. que treinar,
1: Meu Deus é, muito legal.
0: Cavaca, eu acho que é isso A gente falou pra caramba é... Ah, uma coisa que eu também queria falar E ainda sobre o Felipe Eu vejo que ele tem muitas características suas né na luta. Tipo aquela chavinha de pé E por exemplo assim é... Hoje em dia a gente vê é, muito mais as pessoas tentando chave de pé e várias outras coisas, por exemplo a MJJF acabou de liberar o ah, Rio Hulu que é super legal é, e, e outra coisa assim, que eu vejo que você fazia muito, era 50 você sempre foi da 50 é. assim, hoje em dia tem punição, tem discussão e tudo mais, como que era isso na sua época e como você enxerga essa evolução do Jiu Jitsu é,
1: então assim, é, eu sempre tive uma, uma característica uma área de buscar é, Jogo, um jogo, o que, que acontece? Eu tenho que te explicar um processo. É, eu comecei tarde o jiu-jitsu para viver o jiu-jitsu, né? A nível profissional. Então, o um meio que eu achei de viver o jiu-jitsu, é, de correr atrás do prejuízo, foi logicamente treinar mais do que todo mundo. Quanto mais horas de tatame eu tivesse à frente dos outros, eu ia conseguir chegar mais próximo dos que começaram alguns anos antes de mim. É, e também trabalhar em situações, em posições que ninguém gostava entendeu então eu vi que também era uma quando eu comecei a fazer eu vi que era uma maneira de eu conseguir ao correr atrás do tempo perdido e chegar e equiparar porque é, eu comecei eu sempre fiz guarda sempre fiz muita guarda fechada quando era faixa azul né roxa e marrom eu fazia cara, guarda fechada armlock homoplata e triângulo triângulo mais ainda Uh, e aí depois cheguei na faixa preta e eu vi que eu tinha que abrir o leque, tinha que abrir a mente que aquilo ali não era o suficiente, que eu não ia chegar em lugar nenhum e aí eu comecei a treinar com o Leozinho, o Leozinho começou a me mostrar que eu tinha que fazer algo diferente usar da minha flexibilidade, usar do meu jogo, que era um guardeiro eu era um pesadíssimo que fazia a guarda e na época ninguém fazia não tinham pesadíssimos como tem hoje, na época eram todos mais pesados, gordinhos, mais fortes, mais baixos e só queriam derrubar e jogar por cima e eu era um dos únicos que jogava, fazia a guarda, ainda mais flexível e aí o Leozinho, né, bem na época que o Leozinho tava começando a falar de guarda, a gente começou a fazer 50, e tanto que ele começou a ajustar isso em, em mim e nos irmãos Mendes na época, né? Os moleques eram juvenis, mas já tinham começado a fazer também. E a gente começou a fazer, todo mundo junto lá na época da Brasa, na, em São Paulo. Uh, e aí comecei a fazer 50 em 2008, comecei a fazer 50-50. E em 2009 eu aprendi a chave de pé nos Estados Unidos. Então assim, duas posições que mudaram, é, pô, me transformaram né, e fizeram ser campeão, né, conquistaram diversos títulos, porque 50-50 né, era algo que ninguém conhecia, era algo que todo mundo tinha um preconceito e tem até hoje. Uh, e chave de pé, né, o Rodrigo Cumprido foi campeão mundial absoluto, o Tijuca vaiou, finalizando o rolê em 30 segundos. Né? Pra você ver a noção, o quanto a chave de pé era tida como algo que o, o brasileiro não aceitava. Né? Uh, e aí o que, que eu fiz? Eu juntei as duas coisas. Eu consegui, né? eu acho que estava no destino, sei lá, alguma coisa assim, porque a 50-50 tem tudo a ver com chave de pé reta. Né? Então as duas se conectam ali. E as duas técnicas que todo mundo tem preconceito. Então assim, eu consegui jogar no ponto fraco onde todo mundo deixava de lado, só que a galera tinha preconceito, tem preconceito de 50 e fala assim, tem que tirar esse jogo do jiu-jitsu tem que punir, tem que banir isso aí do jiu-jitsu não pode, e aí os caras acabam fazendo isso, esse preconceito torna tão os caras tão cegos que na academia eles não praticam quanto mais as pessoas falavam que tinham que tirar 50-50, mais eu treinava 50-50 mais eu ensinava 50-50 quanto mais falavam que chave de pé era de amarrão mais eu treinava chave de pé e mais eu ensinava chave de pé por quê porque é um atalho foi um atalho que eu usei para conquista de resultados em, a nível competitivo, uhum. tanto que hoje eu não dou uma chave de pé treinando, eu ensino, lógico, e não faço 50-50, não coloco na 50-50 duas posições, duas técnicas que eu não utilizo, todos os meus alunos fazem, mas eu estou treinando, eu não utilizo isso, porque eu vi que quando eu sou, eu, pô, eu sou professor, eu tenho que abrir a mente, tem que me capacitar em algo para poder oferecer também mais ensinamento e não ficar só fechado nisso, mas como a minha carreira, de, a, não só a minha, mas a carreira de atleta é curto eu tinha que conquistar títulos, eu tinha que ter resultados. Hoje, todo mundo sabe que eu fui campeão mundial, mas ninguém sabe como. Mas eu fui. Não interessa se foi na 50-50 ou na chave de pé. Uhum. Depois que eu usufruí do que eu tinha de melhor naquele momento para alcançar meus objetivos momentâneos. E depois com a maturidade, com a evolução, eu fui abrindo a mente, fui buscando outras técnicas, me qualificar com outras técnicas de jiu-jitsu, posições e estudando. E hoje eu consigo oferecer um jiu-jitsu completo Para os meus alunos Meus alunos fazem meia guarda bem pra caramba Tudo vem daquela época do Lucas Leite Que a gente treinava junto Eu não faço meia guarda, mas eu ensino meia guarda Eu amo ensinar meia guarda, ataque de costas tudo Várias técnicas que eu nunca foram meu forte né, Eles fazem com maestria né? Por quê? Porque eu fui me capacitar, praticar, colocar em prática E poder passar para eles eu Não fiquei voltado somente, mas a 50-50 A chave de pé em si Me transformaram no cavaca campeão de medalhas, né, então me trouxeram meus maiores, trouxeram meus maiores resultados a nível competitivo, trouxeram meus títulos mundiais, eu fiz cinco finais de mundiais na faixa preta, né, então trouxeram, pô, título é, brasileiro, europeu, pan-americano, Abu Dhabi, né, tudo fazendo essa 50-50 e chave de pé reta. Ah, porra, só faz isso? Sim, mas é o que eu quero no momento, eu quero ganhar medalha, não me interessa agora, não quero, eu não quero por exemplo, ah, porra, tem que lutar bonito, sim, quando eu ganhar, se eu, se eu Primeiro, pra ganhar já é difícil. Uhum. Ganha, lutando bonito ainda, tem que ser o Rodolfo, tem que ser o Bochecha, né? tem que ser cara, eu, eu vi assim desse jeito, eu nunca fui um cara que nasceu, eu, eu me considero um cara que não nasceu com o dom de do Jiu-Jitsu, eu, eu, eu sempre fui esforçado, eu sempre tive que trabalhar mais do que todo mundo, porque primeiro que eu já comecei tarde, segundo que, tipo, eu sempre fui um pouco desengonçado, eu tive que ajustar ali, e fazer o máximo possível pra aprender e evoluir. Né? Então assim, a gente acabou chegando de uma maneira que ninguém... Acabou chegando buscando esse caminho, encurtando o caminho, foi dessa maneira que eu busquei, mano.
0: Sim, e a partir do momento que você, com, que você tipo, tá craque naquilo, cara, você vai conseguir tirar da cartola aquilo. Eu vejo, por exemplo, o Rafael tira, sei lá, leg drag de todos os lugares possíveis Sim. e, tipo assim, a galera também tinha um pouco, tipo, ai, ah, leg drag, uh -huh. tipo, pra quê? Beleza, você começa dela e a partir dela você vai ter aquele garivete né? Exatamente, tipo, abre o leque. Não tem como, é Pra mim, particularmente, assim, opinião mesmo. Eu achei ótimo que eles liberaram o Rio Rújo uhum. na IBJJF. E aí as pessoas começam a falar assim, mano, mas nossa mas tem amador, não sei o que, cara. É, marrom cara, e cara, preta. É marrom e preta. Adulto. Sim, tipo assim, ele sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Tipo, eu vou pra hum, competição, eu sei que eu tenho que trabalhar na segunda. Sabe o que
1: é machuca? Porque ninguém treina todo dia.
0: Exato. E aí, não sei, eu vejo que as pessoas têm um preconceito e depois do DCC do ano passado ficou assim, pum, né? Tipo... Mas a
1: 50, a, a, o Rio Hulk só entrou na IBJJF porque o Rio Hulk tocou no coração dos líderes da IBJJF. Porque eles viram. Eu participei das reuniões, da votação para o Rio Hulk entrar, né? Eu, Fábio, essa galera assim. É, a gente teve reunião sobre isso tal, para poder. Uh, porque eles se sentiram atingidos. Porque pega um Gordon Ryan, pega um Craig Jones, os caras só se capacitaram nisso.
0: Sim.
1: Os caras enrolam teu tornozelo e eles vão te pegar, porque eles só sabem fazer isso. O Gordon ainda faz jiu, luta jiu-jitsu, mas há outros não. Né? Então você pega caras que realmente se capacitam só numa coisa e muitas vezes eles ganham de campeões mundiais de jiu-jitsu. Né? Sendo que os caras não lutam jiu-jitsu, os caras fazem uma posição. Mas quem são os errados? Somos nós, porque a própria federação proíbe uma técnica em que chega no ADCC é permitida e que hoje as lutas casadas é, permitem. E aí pega um campeão mundial de jiu-jitsu que nunca treinou para atacar e para defender chave de calcanhar e vai lutar com um cara que só treinou para lutar e atacar calcanhar. É,
0: tipo o Nick Rhodes, né? que tava todo com caixa azul na época. É.
1: Né? Entendeu? Então acontece isso. E aí foi por isso que tocou o coração dos caras. E outra fala uma outra comparação no UFC, quantas lutas você já viu sendo finalizado no calcanhar, o cara tá tomando chave de calcanhar enchendo o outro de soco embaixo, uhum. é, só, é, é técnica para sair, né? o calcanhar que a maioria dá é atacar rodando, atacar rodando é a coisa mais fácil de você sair, né? logicamente tem americanos que, e europeus que atacam, não deixam você rodar, mas é treinamento, é técnica, não deixa chegar, o né? O próprio André Galvão foi lutar com o Toquinho lá DCC. quantas vezes o Toquinho chegou ali? Nenhuma. Uhum. Entendeu? Então é só montar estratégia, é só saber, só saber praticar todos os dias, né? Então assim, não tem segredo, finalização engatada, bate, não dá pra sair, bate. Ah, mas machuca, machuca porque o cara tá tomando a chave de calcanhar pra um lado e quer rodar pro outro. Porque não sabe. O joelho. Né? Mas por quê? Quem foi errado? Foi o cara que machucou? Não. Você se machucou sozinho porque você rodou pro lado errado. Por quê? Porque nunca teve experiência de que rodar para aquele lado é errado e pô, é certo. Uhum. Então, mas a gente precisa de contato com isso. Eu vejo que é uma janela muito grande que a IBJJF está colocando. Não digo que vá vir por o kimono isso, porque o kimono tem muito atrito, aderência, o pano ali. Mas eu acho que assim, é, foram fei foi feito certíssimo. Eu fui um dos caras que votou a favor, eu acho que eu e quase todos, né? Votou a favor da chave de calcanhar entrar e pô, vai ser um sucesso. Eu confio muito, sempre confiei muito na IBJJF. Na IBJ, na né? E continuo confiando. Eu sei que eles vão tomar a atitude certa na hora certa.
0: Então é isso. Agora vão te liberar. Fique à vontade se você quiser falar alguma coisa. Nada.
1: Eu queria te agradecer pela oportunidade. Esse bate-papo. Muito legal. As perguntas pô, bem legais. assim Bem atuais. Né? Assim, eu acho que isso é importante. Né? E o teu trabalho. Pessoas como você. Sempre tá podendo, lev podendo levar informação... Né, da melhor maneira, de forma profissional e atualizada para o nosso mundo do Jiu-Jitsu, para que o mundo do Jiu-Jitsu se torne um mundo de verdade, Sim. não o um mundo do Jiu-Jitsu, a gente sai da bolha, né? <risos> é, bom Obrigado, Maior, foi um prazer.
0: Muito obrigada, é isso. Então. <risos>